0: Bonjour à tous, bienvenue dans « À pied d'œuvre », le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Je suis Marie Nozac, juriste en droit du digital et des nouvelles technologies, et avec Charlotte Bruguière avocate spécialisée dans les mêmes domaines, nous avons lancé ce podcast « À pied d'œuvre » pour analyser avec ceux qui entreprennent les galères juridiques qu'ils ont rencontrées et comment ils s'en sont sortis. Parce que nous croyons en un droit pragmatique et accessible à tous, nous passons chaque mois une trentaine de minutes avec nos invités à décortiquer leurs expériences afin de vous éviter de tomber dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Legac. Mathieu est un acteur incontournable de l'écosystème entrepreneurial nantais. Il est à l'origine de nombreux projets et il accompagne des entrepreneurs depuis plusieurs années. Comme il le dit si bien, s'il si accompagne aujourd'hui avec autant d'acuité des startups, c'est notamment car en tant qu'entrepreneur, il est passé par toutes les galères possibles et imaginables. Et une des galères les plus difficiles à surmonter, c'est, de loin, celle de la rupture entre associés. Mathieu a vécu cette situation, il a aussi assisté des startups dans ce cas. Et tous les jours, il conseille des entrepreneurs qui s'associent dans un projet entrepreneurial. Il a accepté de livrer à pied d'œuvre son retour d'expérience, et franchement, ça vaut le détour. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathieu Bonjour Marie Merci d'avoir accepté notre invitation sur À pied d'œuvre. Euh, tu nous accueilles au, au Palace, un des lieux emblématiques de, du réseau Ici Lundi, qui est un réseau qui permet à plein d'entrepreneurs de Nantais de travailler dans des super conditions. Merci de nous accueillir dans ce super lieu. Avec plaisir. <rire> Donc Mathieu, en plus d'être le fondateur de la communauté Ici Lundi, tu es aussi le CEO de Startup Palace. Startup Palace c'est un opérateur de programme d'accélération de start-up pour le compte et ou en partenariat avec des grandes entreprises qui cherchent notamment à externaliser leur recherche et développement si je me trompe pas.
1: C'est exactement ça. <rire> On le fait de la R&D mais que avec les start-up.
0: Exactement. Donc c'est activité super intéressante. Plus largement, ça fait ça fait plus de 10 ans si je me trompe pas que tu évolues et que tu construis, que tu co-construis avec tes nombreux associés le tissu entrepreneurial nantais. Euh, J'aimerais te poser la question classique qu'on pose à tous nos invités sur Affier d'œuvre. Euh, comment tu prends ton pied, toi, aujourd'hui, dans ton travail Qu'est-ce qui t'anime au quotidien
1: euh, Je pense que ce qui m'anime énormément au quotidien, c'est de rencontrer euh, chaque jour des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, euh, qui euh, sont des idées qui méritent d'être euh, tentées, des gens qui sont absolument passionnés par ce qu'ils ont envie de relever comme défi. Et euh, je crois que c'est ça qui m'anime et qui me donne envie de me lever le matin. Tout simplement.
0: Super, c'est très clair. <rire> Donc, Mathieu, tu t'es, en ces dix ans d'activité d'entrepreneur, tu t'es associé avec beaucoup de gens, tu as travaillé avec énormément de gens. Je pense qu'il y a énormément de gens qui veulent travailler avec toi, qui t'ont proposé des collaborations. <rire> tu es peut-être la personne la plus sollicitée du réseau euh, entrepreneurial nantais. Euh, Je n'aurais nécessit... pas cette prétention. <rire> <rire> Disons-le. Assumons-le. Certaines de ces associations, de ces collaborations perdurent depuis déjà de nombreuses années.
1: Mmh, tout à fait.
0: D'autres euh, ont pris fin. Il euh, y en a eu plusieurs. En effet, aussi. Aussi. C'est la vie d'un entrepreneur. Voilà.
1: C'est la vie... Euh, la vie, la vie euh, je crois que c'est même toi qui m'as pris cette expression. C'est la vie des affaires, en fait, tout simplement. C'est
0: ça. Ouais, c'est la vie des affaires. Non, mais exactement. Mais il n'empêche qu'une bah, rupture entre associés... Alors, bien sûr, il euh, y a plein d'histoires juridiques derrière, mais il y a aussi beaucoup d'émotions de relationnel, et c'est super compliqué à gérer. Euh, donc, quand on envisage de s'associer, ou quand on s'est associé et quand ça va mal, évidemment, on se pose cette question. Et, et c'est difficile de la prévenir, ou du moins d'y penser au, en amont, et certainement de prendre les bonnes décisions, bah, parce que c'est trop... Voilà, c'est trop émotionnel. Peut-être. Euh, de ton côté, donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, et j'aimerais vraiment... Moi, je voulais vraiment discuter avec toi, c'était euh, comment ça se passe quand on, quand on décide de, de mettre fin à une association entre plusieurs personnes, euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement Ça, c'était la première grande question que j'avais à te poser. Et ma deuxième grande question, c'est toi qui conseilles des entrepreneurs tous les jours et qui as vu énormément de boîtes se monter, euh, se développer et aussi s'arrêter, euh, quel, quel conseil, qu'est-ce euh, qu que tu dis aujourd'hui aux entrepreneurs qui, qui se lancent et qui veulent s'associer, donc qui se lancent à plusieurs Bon, pour revenir sur mon premier gros sujet, euh, toi, à titre personnel, tu as vécu des, des fins d'association, mais tu euh, en as aussi un, accompagné plusieurs entrepreneurs qui ont dû mettre fin à leur, à leur, projet, de, à leur projet collectif, peut-être pour se relancer dans des projets individuels. Euh, concrètement, comment ça se passe Quand on a acté une rupture, on s'est dit, ok, on ne va plus travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on met en œuvre
1: c'est vrai que c'est pas simple. C'est des moments toujours euh, compliqués euh, où il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'affects, parfois euh, pas mal d'ego. Et il faut arriver à, à rationaliser les choses. Je dirais que le premier euh, bah, conseil, c'est de bien, bien s'accompagner, s'entourer, se faire accompagner, euh, prendre le temps de. De regarder le cheminement juridique dans lequel on, on s'est mis depuis le, depuis le départ. C'est vrai que ce que tu as dit au tout départ, c'est euh, quand on crée une boîte, c'est des sujets euh, sur lesquels on y va un peu à la rigolade, un petit peu en dilettante. Et au fil de mes aventures entrepreneuriales, pour le coup, j'ai appris à moins les regarder en dilettante et les analyser avec euh, la tête froide pour parer à tous les scénarios possible et inimaginable d'une fin. Et je pense que ça, c'est un des premiers conseils que je peux donner. C'est ok, on, quand on crée une boîte, ben on, on pose la première pierre. Mais aussi, c'est bien d'imaginer comment est-ce qu'on peut démonter euh, les, les pierres si, euh, si ça va mal. Et pour ça, euh, le conseil qui est là pour le coup que je donne à tous les entrepreneurs, c'est de bien poser ça et de très bien se faire accompagner à cette étape-là. Je leur dis, je rajoute toujours euh, oui. Clairement, ça va te coûter cher. Euh, ça va... Non, mais ça va. Te <rire> Au coûter... moins, ça c'est dit. Voilà, non, mais ça va te coûter un petit peu d'argent de de clair. de mettre en place tout ça parce qu'il faut réfléchir à la manière dont on veut le faire, etc. Euh, mais en fait, cet argent que tu vas investir, c'est un vrai investissement et derrière, tu vas le tu vas le retrouver. Et clairement. Euh, on accompagne quand même beaucoup de beaucoup de startups pour donner un chiffre, c'est startup S. On a est passé notre 400e euh, startup à accompagner et, euh, et on envoie euh, des des problèmes entre euh, associés euh, vraiment passés et euh, clairement ce conseil là euh, et nous donne raison par la statistique mmh. euh, de bien de bien penser ça parce que derrière euh, tu as aussi bien passé placé pour le savoir, quand euh, ça va très mal et que les, les, les statuts sont mal organisés, ben, ça, ça va prendre beaucoup de temps et pour le coup ça va coûter encore beaucoup plus cher. Donc autant mieux poser les choses en amont et euh, derrière c'est un, un retour sur investissement euh, qui, est, qui est clair, net, euh, net et précis. Mm -hmm. Même si je suis persuadé que euh, si des nouveaux entrepreneurs nous écoutent dire non mais on peut s'en passer, on va faire sans. Oui, mais ils le paieront à un moment donné c'est clair.
0: C'est certain, oui, je peux que être d'accord avec toi. Donc là, quand on parle concrètement, j'aime beaucoup ton image de, de, de première pierre et de mur, en fait. Donc c'est important, évidemment, de le construire, mais c'est aussi important de le construire en sachant comment est-ce qu'on va le déconstruire. Donc il y a une vraie méthode de construction d'une personne morale à mettre en place, ou d'un collectif d'associés, si on veut. Et donc concrètement, là, on parle de documents corporels, de documents de droit des sociétés. Donc on parle des statuts, du pacte d'associés et des éventuels euh, contrats euh, avec les éventuels investisseurs et autres autre associés qui, qui viennent... Euh, oui, clairement, on parle participer de ça. À la société. Ouais. Et voilà. surtout,
1: euh, je dirais, l'étape des statuts qui me semble euh, vraiment primordiale.
0: Oui, alors là-dessus, là, là -dessus, euh, je, je pense que tu vois quand même, toi, dans ton, dans ton boulot, beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, font leur statut eux-mêmes, ou juste... Bon, ont des modèles ouais, reprenne, sur Internet. Ouais, sur les modèles sur Internet, ouais, Ce qui je... est carrément normal. Hein. Enfin, je... <rire> Vraiment, je ne je, juge pas du tout. Mais, mais c'est vrai que d'expérience, euh, c'est clairement une mauvaise idée.
1: Bah, oui, c'est clairement une mauvaise idée parce que ce ne sera pas adapté euh, à la situation. Ce sont des modèles assez génériques et, et c'est difficile de s'adapter à, à chaque situation, que ce soit d'entreprise, de projet, ou même d'entrepreneur, ne serait-ce que par le nombre euh, d'entrepreneurs qu'il va y avoir dans le, dans le pacte associé d'ailleurs je peux glisser une anecdote ah ben, euh, là dessus c'est le, le côté euh, trois, euh, trois entrepreneurs euh, et ça je l'ai appris euh, après euh, que les fonds euh, d'investissement regardaient ça aussi euh, de très près les trios c'est compliqué les ah trios oui c'est compliqué voire quasiment impossible et euh, alors, en tout cas de... j'entends des trios à part égale où à chaque fois à la fin ça finit euh, soit euh, deux qui euh, reprennent le pouvoir vis-à-vis euh, -vis du, du troisième ou un qui va prendre le pouvoir sur les, sur les deux euh, et, et les fonds voilà regarde ça et euh, c'est vrai que statistiquement je peux que si euh, aller dans le sens de ce mmh. truc où à 3 c'est compliqué.
0: D'accord, à 3 c'est compliqué à part égal parce qu'on est sur un schéma où il n'y a pas de majorité qui peut se créer naturellement Ouais et puis
1: les, mmh. hum, les décisions peuvent clasher euh, assez fort et en fait à mmh. chaque fois il y a toujours un truc de 2 contre 1 mmh. euh, mmh. qui, euh, qui se met en place et, euh, et, et là pour le coup c'est assez néfaste en fait comme Bien système sûr. de euh, relationnel. Super intéressant. Alors okay. qu'en binôme, euh, je pense que c'est plus simple, voire même en fort ou plus. C'est beaucoup plus simple pour, pour faire cheminer euh, okay. une aventure entrepreneuriale.
0: OK. Et euh, du coup, il y a aussi pas mal d'entrepreneurs de, qui ont des projets de boîte, mais pas du tout avec euh, bah, les mêmes apports. Il euh, y a des gens qui peuvent apporter de l'argent, d'autres qui peuvent apporter du savoir-faire, d'autres qui peuvent apporter du temps. Qu'est-ce que, toi, d'expérience, comment tu vois, en fait, comment tu conseille ces, ces gens qui ont des apports de nature différente mais qui veulent travailler ensemble
1: bah De surtout pas regarder le passé et de regarder l'avenir et qu'à un moment donné... Euh euh, cash is king donc euh, en fait c'est passer des heures carrées à évaluer euh, des trucs qui sont hyper durs à évaluer un portefeuille client mais dans quel contexte, combien ça peut valoir etc, j'y crois pas du tout même et si on va sur le côté technique ouais mais un sub-technique mais non, en fait non, peut-être que ça va, ça va pas marcher peut-être qu'il va y avoir trop, euh, trop d'écueils, que c'est pas du tout la bonne technique ou techno qui va servir euh, finalement pour le projet parce qu'on est au tout début il va falloir tout casser ou tout repenser parce que euh, la priorité c'est d'aller voir des clients et de comprendre ce qu'on va pouvoir proposer donc je dirais que tout ça euh, faut, faut, faut faire table rase et plutôt partir sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre et, euh, et plutôt aller chercher euh, soit des équités soit euh, plutôt des rapports de force euh, tranchés mmh, et, euh, mmh. et où, pour le coup en revanche il faut que je dirais que tout le monde soit bien d'accord et qu'il n'y ait pas de frustration et donc ça en revanche il vaut mieux prendre le temps de se dire, ok, on est bien d'accord, t'es pas frustré euh, d'avoir euh, moins de parts, euh, ça va bien se passer, euh, est-ce que toi tu veux tel mandat, etc. Et donc de d'être en, en mode, euh, c'est quoi les, les parts que je vais avoir, et puis euh, quel rôle derrière je vais avoir euh, dans, dans l'entreprise, et est-ce que finalement euh, ça va ça corresse, ça me correspond à ce que j'avais envie, et ça correspond aussi, je rajoute un autre truc, ça correspond à mon ego euh, voilà, ouais, à mon donné, ben il y a l'ego qui joue là-dedans. Et mm -hmm. donc, euh, est-ce que euh, vraiment ça va me satisfaire et remplir mon euh, ego
0: Oui, et donc ça, euh, savoir, est-ce que ça correspond à ton ego bah Souvent, toi tout seul, tu es incapable de le savoir, en fait. Enfin, es... Ou alors, s'il y a des gens très ouais. lucides <rire> qui arrivent à le déterminer. <rire> mais j'imagine que c'est souvent en étant accompagné par quelqu'un d'extérieur. Alors, ça peut être, toi, tu accompagnes beaucoup de startups, mais je pense évidemment aussi aux avocats, mais ils n'ont pas forcément ce feeling-là. Euh, Eux, ils traduisent juste des... Parents,
1: ouais, bah pour te répondre, je me dirais quand même que si, si, enfin, ce serait un, un manque de lucidité un mensonge à soi-même de ne pas faire cette analyse-là. Encore faut-il la faire. Souvent, on n'y pense pas, en fait. Ouais, et, et, sur, et Et souvent, c'est quelque chose que je pose, en fait. Euh, non, mais c'est quoi, euh, quoi l'ego là-dedans il euh, y en a qui en ont beaucoup il y en a besoin il y, y a des gens qui ont besoin de, de briller d'autres qui préfèrent être des, des personnes de l'ombre euh, bon d'autres qui sont entre les deux mais il faut que tout ça soit bien dans symbiose ça fait partie des, des bonnes recettes pour que ça se passe bien mmh, et mmh. ça faut pas euh, le mettre de côté et c'est là où effectivement le rôle d'un avocat est de, de pouvoir peut-être éventuellement appréhender ça et puis dire subtilement « non mais attends, euh, peut-être que comme ci, comme ça, ce serait peut-être un peu mieux mmh. ». Ça oui, pour le coup, je suis complètement d'accord. Ouais.
0: Ok. Et est-ce que euh, tu as fait toi-même ou euh, accompagné des startups qui ont fait ça Parce que j'entends tout à fait le discours de dire « bah non, j ai, j ai, là, j'ai pas l'argent pour euh, demander à un avocat de me rédiger des statuts et un pack d'associés. Vraiment, on n'a on a rien en fait. On, on commence notre activité » on n'a aucun apport et, et en fait le minimum d'argent qu'on a on ne peut pas le mettre là-dedans, on ne peut pas se permettre de faire ça donc qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, on se met autour d'une table et on, on, on rédige, euh, on essaye de, de nous-mêmes se mettre d'accord sur ce dont on a envie ou ça ne sert, sert pas à grand-chose il faut essayer euh, dès que c'est possible de, de créer une personne morale avec des statuts, un pacte d'associés qu'est-ce que tu... moi je verrais bien une troisième voie ouais. euh,
1: pour te répondre ce qu'on qu donne toujours comme conseil euh, aux boîtes, c'est de créer l'entreprise le plus tard possible. Et euh, l'autre conseil qu'on donne, c'est sais-tu que tu peux tout à fait facturer tes clients en, en mettant euh, RCS, euh, donc euh, registre du commerce en cours d'immatriculation, société ouais. en cours de constitution Ça veut dire que tu peux euh, très concrètement être associé véritablement travailler, et potentiellement même produire euh, un service, euh, le facturer, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, et encore, euh, enfin, si on analyse ce que ça veut dire, si tu n'as pas le droit de l'encaisser normalement, en revanche euh, tu peux te faire payer potentiellement par chèque, et donc récupérer le chèque, tu n'auras juste pas le droit de l'encaisser, mmh. euh, mais ça veut dire que potentiellement tu vas pouvoir démarrer ta boîte avec un, un capital de départ qui fait que bah, peut-être les deux premières choses euh, que tu as besoin de, de dépenser, c'est effectivement cette, cet argent pour constituer correctement les choses euh, ou les corriger d'un point de vue juridique. Mmh. Et euh, en le disant, je me suis dit aussi, peut-être une assurance parce que finalement, si tu produis des services sans assurance, c'est peut-être là pour le coup un petit peu un petit peu border, Mais euh, bon. Voilà, ok, okay. Et en non, tout cas, je, que je pense que de faire comme ça, ça a beaucoup plus de sens. Et en fait, euh, ça prouve aussi que euh, ton intuition euh, bah, est prouvée par des faits euh, que tu as vendu euh, ton produit au service et que ça fonctionne. Et donc, euh, que tu peux avancer, euh, oui, bien avancer comme ça.
0: Parce que c'est vrai que dépenser de l'argent pour réduire des statuts, pour un truc qui ne fonctionne pas,
1: ça n'a pas beaucoup de sens. Ça
0: n'a pas beaucoup de sens. Complètement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur cette histoire de RCS qui, euh, que tu peux créer en disant euh, c'est euh, un RCS provisoire entre guillemets c'est quelque chose qui va être créé dans le futur c'est le rcs de la personne morale en cours de constitution c'est la même chose pour une marque tu peux aussi déposer une marque pour une personne morale en cours de constitution donc ça va être par exemple toi Mathieu Legac qui décide de déposer ici lundi pour ici lundi en cours de constitution mmh. et ça ça, ça, bah voilà, ça permet quand même aussi bah, d'exploiter la marque euh, de vendre des produits et services de dessous, et puis euh, ça permet aussi quand Mathieu Legac se fâche avec ses associés, que Mathieu Legac reparte pas avec euh, mm -hmm. avec ici lundi marque, euh, mais que ce soit bien quelque chose qui est destiné à la personne morale ici lundi, et si la personne morale ici lundi ne voit jamais le jour, et eh ben, tant pis, la marque, elle, voilà, elle, elle appartient à personne, et, et du coup c'est aussi plus rassurant pour tout le monde. Mais mais ok, bah, ça c'est une super. Et, et c'est surtout que ce sont euh, des
1: idées, des stratégies et des idées qui sont extrêmement simples. Euh, qui, euh, hum. là, pour le coup, ne coûte pas euh, d'argent et qui euh, simplifie les choses, très clairement.
0: Oui, et puis ça permet, euh, du coup, de créer un temps de, de rodage, euh, où on apprend, on voit si on peut travailler ensemble, on voit si notre produit ou notre service fonctionne.
1: C'est tout l'intérêt, complètement. C'est
0: tout l'intérêt de ne pas faire des investissements avant que, avant que, ouais, avant que ça, ce soit problématique. Quoi. Ouais,
1: de toute façon, dans les accélérateurs là, de Silicon Valley, ils disent tu pas autre chose à faire. Euh, dans ta vie, si tu es en train de monter une boîte que de parler à des futurs utilisateurs euh, slash clients mm -hmm. euh, dormir, profiter de fa ta famille et euh, faire du sport pour rester en forme <rire> et donc euh, là pour le coup je vois absolument pas s'occuper des, des documents juridiques ou, euh, ouais. ou autre chose là-dedans, donc c'est vrai que euh, c'est ça qu'on conseille à nos, à, nos, à nos entrepreneurs.
0: Non mais parce que c'est vrai que d'expérience d'avocate aussi, on a quand même beaucoup, enfin c'est normal, on a des entrepreneurs qui lancent des activités qui du coup sont, se trouvent un peu matraquées d'obligations juridiques on leur dit mmh. attention il faut faire ça, il faut faire ça, il faut mmh. faire ça mmh. euh, oui il faut le faire mais de toute façon vous n'avez ni le temps ni l'argent à y consacrer en revanche ne pas le faire du tout et ne pas envisager de le faire ça c'est un vrai problème complètement
1: on est de, totalement d'accord
0: et donc ça les statuts et d'associés on d'associés on, on t'entend pas trop quoi on tarde pas trop ou euh, dès le début on se met d'accord aussi entre ensemble. Enfin je, bah, je pense qu'on que... peut
1: clairement se mettre ensemble et mmh. puis euh, même euh, l'écrire en fait parce mmh. que c'est vrai que de, de rester sur de l'oralité ça peut être euh, un peu problématique. Ouais. Alors, nous c'est des choses qu'on commence à faire c'est euh, ok on se met d'accord et puis on l'écrit on, on s'envoie des mails et mmh. ça cadre euh, un petit peu un petit peu les choses. Notre ambition là-dedans, c'est absolument pas de remplacer euh, les travaux d'avocat et, de, et, et de, de, de remplacer des statuts, mais c'est de cadrer un petit peu gentiment les choses pour que il euh, n'y bah, ait pas de non-dit et que euh, la manière dont on projette l'avenir, c'est euh, bien mmh. celle-ci. Et effectivement, après, ouais, de mettre en musique tout ça euh, au travers de statuts, ça me paraît. Euh essentiel C'est sûr.
0: Et puis bon, si jamais il arrive un litige avant que des pactes ou des statuts voient le jour, il y aura au moins cette trace écrite qui représente une certaine volonté des parties à un moment donné. Et franchement, c'est hyper important. Ça va toujours mieux en l'écrivant. <rire> c'est ma, ma phrase favorite. Euh, une fois qu'on qu a décidé entre associés qu'on n'allait plus travailler ensemble, du coup, si on a bien fait les choses, on a un pacte, on a des statuts et en plus, on peut les démonter. Donc, ça paraît... C'est pas simple non plus, parce qu'évidemment, il y a de l'émotionnel et du relationnel, mais euh, c'est déjà beaucoup moins compliqué. Euh, toi, dans tes expériences et personnelles et des gens que tu as accompagnés, très concrètement, euh, qu'est-ce que tu as fait Tu as saisi un avocat pour t'accompagner dans cette déconstruction
1: euh... Oui, complètement. Et puis même, c'est important que les autres saisissent leurs propres conseils pour, pour que finalement, ça, ça discute aussi entre conseils. Et pour prendre, pour le coup, du recul par rapport à, à, ces, à ces discussions, puisque finalement, s'il y a rupture, c'est qu'il y, qu y a problème. Donc, il faut arriver à prendre euh, cette, cette forme de recul par rapport à tout ça. Et, euh, et, et arriver à se mettre autour de la table pour, euh, et être assez, assez créatif, en fait, pour trouver des solutions financières, euh, communication, et euh, également un peu en termes d'égo qui conviennent, qui conviennent finalement à, à l'ensemble des parties. En revanche, il faut peut-être le conseil que je pourrais te donner, c'est de le mettre dans un rythme, euh, c'est-à-dire de, de, de faire les choses rapidement. D'accord. Okay. Euh, moi ce de... que je dis toujours, que ce soit dans une relation euh, de salariat ou, né, euh, ou entre associés, c'est une fois qu'on s'est dit les choses et que finalement on est d'accord pour acter euh, que la relation est consommée quelque part, mm -hmm. bah, euh, allons vite maintenant et euh, mettons les choses euh, en musique et faisons même un petit peu abstraction et preuve de créativité par rapport aux au droits français. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'est les conseils que je peux donner.
0: D'accord. Et donc, euh, quand tu dis aller vite, voilà, c'est se donner un, une roadmap et la tenir et, euh, et se mettre d'accord sur des préavis même plus courts que ce qu'on avait éventuellement conclu dans des pactes, etc.
1: Quoi. Tout à fait. Encore une fois, l'idée étant que chaque partie se tourne vers l'avenir et puisse euh, rebondir et n'ait pas de temps à perdre et euh, regarde plutôt l'avenir que le passé.
0: Mmh. Est-ce que ça t'est arrivé dans tes expériences de conserver des liens enfin, euh, De toi, conserver des liens avec d'anciens associés ou euh, de d'aider des startups à, à trouver une solution dans laquelle il y a des liens qui sont conservés avec d'anciens associés, ça peut être en equity ou autre chose, ou est-ce que c'est quelque chose en fait que tu as essayé et que tu préconises pas Qu'est-ce que... que deux que... choses, ouais. deux choses
1: Conserver des liens euh, plutôt de relationnel et d'amitié, oui. Euh, conserver des liens en termes d'equity, euh, plutôt, plutôt non. Il y a une formule euh, qui a plutôt bien fonctionné et qu'on qu'on conseille à quelques, à quelques start-up. C'est euh, une formule qui consiste à dire « Ok, euh, tu sors tout de suite de la table de capitalisation, donc tu, tu, tu n'as plus, plus de part. Mmh, mmh. Euh, en revanche, on trouve un transactionnel d'accord pour que tu puisses avoir un, un droit de suite » éventuellement même un peu de cash immédiat parce que euh, la boîte euh, bah, vaut de l'argent et donc du coup effectivement tu te sépares de, ces, de, de ce prix-là. Mais en fait tu, finalement ce qui se passe c'est que tu découpes le prix de la valeur de la boîte en plusieurs petits bouts euh, qui conviennent à l'ensemble des parties. Et euh, là c'est là où tu peux être très créatif, tu peux avoir des petits bouts de, de, de frais euh, parce que euh, c'est un, un levier qu'on oublie souvent, mais qu'on peut utiliser. Euh, un levier en termes de salaire, un levier clairement en termes de, de cash euh, qui correspond là pour le coup à la vente, à euh, la vente de départ. Et puis euh, une formulation de droit de suite qui peut être conditionnée au succès futur de l'entreprise, euh, qui serait une forme de droit de suite par rapport à ce qu'a laissé l'empreinte du, euh, du partant. Et donc ça, ça permet d'utiliser euh, les différents leviers avec un euh, différent niveau curseur et qui permet de, de, de sécuriser les choses. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en revanche, la personne qui part part immédiatement de la table de capitalisation et donne les coups des franches au, au restant.
0: D'accord, parce qu'en effet, euh, ce, qui, ce qui est un peu euh, un poison, c'est d'avoir quelqu'un qui reste avec départ et qui
1: plombe les décisions la prise clairement. de décision là clairement c'est vraiment un, un problème mmh. et puis ça c'est très frustrant pour les personnes qui restent parce que du coup ils ont l'impression de travailler pour quelqu'un qui euh, qui n'est plus là donc là clairement ça rame dans, dans des sens opposés ouais. et ça c'est très mauvais
0: mmh. qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis à des gens qui veulent travailler ensemble parce que parce qu'ils s'apprécient parce que parce qu'ils tra voilà, travaillent bien ensemble, ils ont, ils ont une idée sympa, mais qu'est-ce que tu... Là, je parle vraiment en termes... Je ne suis pas très clair pardon. Je parle vraiment en termes de, de relationnel entre eux. Mmh. Euh, J'imagine, je, je te parle du cas classique d'amis qui s'entendent super bien, qui ont une super idée et qui ont envie de faire ça ensemble. Euh, Est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus sur... Euh, pour travailler avec quelqu'un, euh, il, euh, il, voilà, il faudrait avoir, euh, il faut ouais. avoir ça en ligne de mire plutôt que ça en ligne de mire. Bien s'entendre, c'est une ouais. chose,
1: mais... Plusieurs, euh, je pense que j'ai plusieurs conseils par rapport à ça. Euh, la première chose, c'est de se mettre euh, immédiatement dans un pied d'égalité, ce qui n'est pas, pas souvent simple. Mm -hmm. euh, ça veut dire quoi, un pied d'égalité Ça veut dire par exemple d'être full-time mm -hmm. sur un projet se dire OK, on veut vraiment faire ça Très bien. On se tape dans la main. Orange bah maintenant à partir de lundi, on est 100% dédié euh, à ce truc-là.
0: Et tout le monde, tous les associés.
1: Tous les associés et euh, on fait rien d'autre euh, rien d'autre que ça. Déjà, Donc je toi, pense que euh... ça peut écrimer beaucoup, <rire> <ça> peut écrimer <rire> beaucoup de projets, beaucoup parce de Parce que la formule,
0: ouais, ouais, complètement d'accord, parce que la formule de quelqu'un qui amène des idées, amène des choses, mais continue à avoir son travail, son, je n'importe quoi, son, son travail de salarié en parallèle, et l'autre qui travaille à 100%, par exemple, ça c'est. Non, mais c'est
1: juste, ça ne marche pas du tout. Ouais. C'est impossible. Nous, ce qu'on répète tout le temps, euh, l'idée n'est rien, l'exécution est tout. Et d'ailleurs, on préfère ne pas parler d'idées, on préfère de parler éventuellement d'intuition, mais surtout de problèmes à résoudre. C'est quoi le problème à résoudre Et euh, pour ça, il faut analyser très concrètement le, le problème à résoudre, le comprendre. Ça, ça prend du temps. Euh, je rappelle, hein, toutes les startups à succès, ça prend des années avant qu'elles qu explosent. Hein. Mmh, mmh. Donc ça, ça prend du temps. Et une fois qu'on a compris le problème, il faut savoir s'il y a une valeur monétaire en face de ce problème. Et ça, encore une fois, ça prend du temps et euh, on pas le évident. démontre uniquement par la preuve qui est euh, la facturation et la génération de chiffre d'affaires par rapport à, à ce problème-là. Et pour pouvoir faire ça, il faut être 100% focus sur ce qu'on fait. Sinon, ça ne, ça ne marche pas. Alors là, c'est la vision un petit peu radicale. Dans une, dans, on peut se tester. Bien sûr, on n'est pas obligé de se dire « Ok, on part full-time dès lundi. » En revanche, de se mettre dans un pied d'égalité, de se dire « Ok, on, on se teste, mais on est bien d'accord que si les, les, les résultats du test nous prouvent que ça va de l'avant, bah, on se met vraiment à full-time. » Mais en fait, euh, que les conditions matérielles des uns et des autres soient réunies euh, et ça souvent c'est pas simple on parle de, de, de rupture conventionnelle au même moment euh, mmh, mmh, bah, ce, tout ce genre de choses qui ne sont vraiment euh, vraiment pas simples à mettre en, en musique mais c'est vraiment la condition sine, sine qua non pour que ça fonctionne
0: ouais et puis euh, c'est vrai t'as raison c'est pas simple mais si ça c'est pas faisable c'est peut-être que monter une boîte ensemble c'est pas faisable non plus enfin je pense que c'est une difficulté euh, en soi, mais ce n'est pas la plus grosse difficulté qu'un entrepreneur rencontre. Quand non, non, silence. complètement.
1: En revanche, euh, ce qui peut être un peu frustrant parfois pour euh, des personnes qui se connaissent et, qui, et dont un peut apporter euh, beaucoup de valeur au projet sans pour autant être euh, fort dans l'exécution, c'est de trouver un, un système qui lui permette de rentrer. Euh, de manière plus minoritaire euh, au, capital, euh, au capital de la boîte par rapport à cette, euh, cet apport-là qui peut être un peu en one shot mais aussi arriver au fil de l'eau au travers de, de boards euh, ou autre en faisant prendre euh, l'équipe exécutive, euh, lui permettre de prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à ça. Et donc ça, ça s'organise de manière assez simple et il vaut mieux euh, ne pas se mentir à soi-même ok parce que ça c'est un cas de figure qu'on voit vraiment souvent, les personnes qui euh, ne, sont pas seront, ne seront pas les bonnes personnes dans l'exécution en revanche par ailleurs ils peuvent apporter de la valeur
0: ouais donc ce que j'en conclue de tout ça, de tous ces échanges passionnants c'est que bah, ça s'invente pas quand même <rire> de s'organiser et de s'associer et qu'il faut bien se dire les choses et puis que se faire accompagner aussi ça, ça vaut le coup enfin euh, toi, tu fais un programme d'accélération euh, privé, enfin, tu opères un programme d'accélération privé, mais il y a d'autres programmes d'accélération euh, peut-être euh, plus accessibles, et puis même euh, à bon. Nantes,
1: pour les Nantais qui nous écoutent, euh, on a notre programme euh, pro bono gratuit euh, qui s'appelle La Piscine, donc n'hésitez pas à, à candidater, vous serez accompagnés, mentorés. Il euh, y a plein de programmes, et puis même euh, globalement, les entrepreneurs sont... On leur a souvent accordé du temps, donc ils aiment bien rendre le temps... Euh, c'est le principe de réseau, même comme au réseau d'entreprendre. Euh, donc, n'hésitez pas à aller frapper à la porte d'entrepreneurs chevronnés. Généralement, ils sont toujours euh, plutôt volontaires pour donner un petit peu de temps et apporter de leurs de leur compétences pour éviter à d'autres de faire les mêmes erreurs qu'ils ont, euh, qu ont pu faire. En fait. mm -hmm. Je dis que pourquoi euh, on n'est pas trop mauvais dans l'accompagnement C'est parce qu'on est passé par toutes les erreurs possibles imaginables, <rire> et imaginables. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ça nous permet d'éviter à des entrepreneurs de ne pas faire les erreurs que nous on a faites en fait, tout simplement.
0: C'est très clair. Merci beaucoup Mathieu pour ce retour d'expérience, c'était super intéressant.
1: Et bien avec plaisir Marie.
0: Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Je suis persuadée que le partage de Mathieu vous sera terriblement utile et vous aidera, je l'espère, à éviter certaines erreurs et à prendre du recul sur votre propre association. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez envie de nous partager votre propre expérience, Contactez-nous sur LinkedIn ou Instagram, nous serons ravis d'en discuter avec vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner à pied d'œuvre sur LinkedIn ou Instagram, et encore mieux, à donner un avis positif ou 5 étoiles à ce podcast si cette interview vous a plu. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite